0: Oi, gente, boa noite, bem-vindos. Eu sou Thaisélia, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa, coordeno a psicoterapia dos residentes. É, a gente começou a discussão desses filmes do ponto de vista subjetivo quando a pandemia estourou. É, no meio do caminho, isso virou um material de podcast por uma solicitação dos próprios alunos que ouviam a gente. Esse é um projeto junto com o Centro Acadêmico da Medicina da Santa. Todos os podcasts estão lá no Escuta Esse Filme, para quem está aqui ao vivo com a gente e não conhece. E eu acho que é isso de... começo é isso. É, Paula, se apresenta, por favor.
1: Boa noite, sou Paula Capeleto, sou psicanalista, sou jornalista, sou professora convidada do departamento. E estou aqui toda sexta-feira para discutir com vocês nas questões subjetivas, objetivas e viajar na maionese juntos. <risos> Colar filmes. Sempre.
0: <risos> Vitor.
2: Eu sou o Vitor Otani, sou psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, professor do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa e um grande fã aqui deste filme.
0: Que pediu, né, inclusive, para discutir Sherlock, né, Vitor?
2: Sim, sim. Um A solicitação
0: foi, foi sua, né? Um filme da DreamWorks de 2001, gente. Olha só como faz tempo, né? Vem de um livro infantil que foi publicado na década de 90. E aí tiveram três longas metragens, mais o filme do Gato de Botas, mais uma série de outras coisas que, é, que saíram né? depois do, do Shrek. Shrek é uma palavra germânica que significa terror, vocês estavam reclamando aí que no, a gente estava numa sexta-feira 13 e não tinha filme de terror para a gente discutir. É, eu não me lembro se eu vi Shrek no cinema. Mas, gente, eu já vi esse filme sei lá eu quantas vezes, assim. Os três. E eu, eu diria que eu não sei qual dos três eu gosto mais, porque eu acho os três excelentes, assim. É, me lembro de, de cena dos três. Enfim, mas o, o um é o grande disparador dessa dessa história, né Ah, é um filme que me, me pega em vários lugares, assim me pega nessa coisa do, do desafio a Disney que é um lugar que eu gosto bastante tá gente, assim, tô aqui criticando, mas adoro uma, uma bela adormecida né, assim acho que os filmes da Disney estão ficando cada vez melhores ali, mas eu gosto dos, dos clássicos também, mas eu acho que me pega nesse lugar desse desafio a princesa e ao príncipe encantado na, naquele estereótipo da Disney, é, me pega nesse lugar da gente é, co colocar esse significado no ogro, né? então você espera ali, é, se você não sabe a história do filme, num primeiro momento que ele vai ser mal, que ele, né, que ele vai é, matar e comer as criancinhas, e não é isso que acontece, ele é ético muitas vezes, né? Ele fica bravo que ela mente para ele, né? Tudo bem que ele vai lá e dá uma toada, mas ele fica bravo, né? Assim, então essa desconstrução do que seria o ogro, mas eu acho que o principal é a desconstrução da princesa, a desconstrução do que é o belo, a desconstrução do que é esse esse lugar tão sofrido para as mulheres desse estereótipo de beleza dessa coisa da princesa Disney, eu acho que talvez não, não tenha uma definição melhor, assim. Mas de como as pessoas imaginam que a gente tem que ser pra gente ser uma pessoa querida e amada, e como isso passa pelos nossos corpos, né? Eu acho que mais, mais para as mulheres. Mas é, esse é o meu começo de Shrek. E eu adoro o bonequinho de Gingerbread, tá? Gingerbread. E eu adoro o porquinho que só aparece nos outros. bonitinho.
1: Eu também não lembro quando eu assisti Shrek. Eu acho que porque tem algumas é, continuações, a gente fica com aquela sensação que a gente está sempre assistindo Shrek, sim, né? Sim, E aí, cada criança que entra na família, cada um que nasce, a gente assiste de novo em fases diferentes. Então, é que eu estava conversando com o Vitor antes que é aquela coisa do clássico, né? Hum. Como os três porquinhos, como a Cinderela, né? Shrek faz parte de uma construção o Rei Leão e tudo mais. A diferença é que ele é desta geração mais recente, né? Se ele tem 21 anos, quem nasceu na época do Spec ou era criança, tá é adulto agora, né? Se Sim. tornou adulto agora. Eu acho que essa é uma percepção interessante da gente ter de entender o tamanho da mudança do paradigma, porque há 21 anos atrás, né? Esse filme foi muito. Ele já é revolucionário da gente assistir hoje. É, mas ele foi muito mais naquela época né? ele foi muito mais ousado de quebrar essa, esses padrões justamente da, da, da coisa da beleza feminina do comportamento, do que é certo fazer, pode fazer, de quem é o limpinho de casais diferentes né? literalmente, porque é o dragão e o burro falante de zoar com essa coisa de, do príncipe poderoso, do tirano né? que, no final das contas o príncipe que salva a princesa é um baixinho atrevido, ousado, arrogante, né? E que a gente fica sem entender por que que ele consegue manipular as massas daquele jeito. Eu acho que isso é muito atual, né? Porque é que
0: tem muito, muito atual, muito. Inclusive isso. o cavalo com as perninhas falsas, né? Ele precisa <risos> parecer maior e ele bota as perninhas falsas no cavalo. Né? Não são perninhas falsas que as pessoas colocam nos cavalos, mas gente... Mas
1: o Shrek, aquela percepção super sensível, a hora que ele chega no castelo, aquele castelo enorme, ele fala assim, o que, que ele tá querendo compensar? É. Eles têm umas sutilezas no sarro que eles tiram das coisas. Quando eu, eu agora tô lembrando a primeira vez que eu assisti, eu acho que foi no cinema, sim, porque eu pensava assim, isso não é o filme de criança. Porque ele tá zoando com coisas, ele zoa com coisas de sexualidade. Eu não sei se vocês repararam, hoje eu assisti e reparei mais. Na hora que o príncipe lá, né, ele tá na cama, parece uma cama de motel, o quarto dele parece um negócio de motel. Tá todo montado, tá esperando a princesa e tá com o um espelho na frente, ele fica pedindo pro espelho pra mostrar. A... Pra mim aquilo parecia uma sugestão muito clara de uma cena de masturbação.
2: Sim, sim. Né? que é uma coisa que você só repara né? como adulto
1: Com a... exato, né? é. você precisa ter uma referência de adulto para você entender o conceito mostrado ali e eu acho que o filme traz muitos momentos isso, essas referências que você só precisa ter uma mente mais amadurecida, digamos assim né? ou poluída, <risos> para você entender a que referência que ele, tá, né? que ele tá usando a coisa do pequeno, gente né? de você ter tudo muito grande porque no final tá compensando o pequeno fica muito evidente no filme inteiro então, eu acho que ele é, começa nessa pegada, temos outros, né? hoje em dia já temos outros, mas ele começa nessa pegada de fazer sugestões muito importantes, muito é, desse universo subjetivo, mais adulto mesmo, em filmes infantis. Tanto que é um processo que começa, cerca de 20 anos, então que a gente consegue ver coisas mais elaboradas, digamos assim, né? essas informações assim, inseridas de um jeito mais sutil né? é, em filmes que, a princípio, são filmes infantis. A princípio, é um desenho ainda. A gente ainda tinha essa coisa que um desenho é um negócio para o universo infantil. Né?
0: Mas eu acho que isso vem desse universo infantil é, ocidental do que a gente considera esse filme de criança ocidental. Porque eu acho que quando a gente pega os estúdios Ghibli, essas outras referências de desenho, a gente já tinha uma coisa mais adulta ali, nessas, nessas referências mais mangá, né? É que Eu acho que a Disney, eu concordo super com você, essa referência à Disney, ela, ela foi depois do Shrek, que não é Disney, mas ela foi depois disso, né, Paula?
1: Então, a gente estava até falando da Pixar, né? Que foi outro estúdio também sim, que chegou, sim. virou Disney depois, mas foi uma leva de coisas que tiram um pouco essa coisa do encantamento, ela cantando, passarinhos passarinho explodindo, ela pegando os ovos e comendo, gente. Muito bom, É, né? é de uma sacada, assim, fantástica, né? É, é de uma humanização, digamos assim. O que é isso que está cantando passarinho junto? A gente come o passarinho, a gente come o ovo do passarinho. Ela humaniza muito o processo. E você tem razão, eu acho que é, é muito ocidental isso. Eu também acho que o oriental aí cai para um outro lado, que às vezes você fala, gente, mas coitada das crianças, tem que assistir isso. A gente já discutiu alguns desenhos aqui que você fala, são Deus, muito so, fortes, né? sofri demais, né, assim, sofri demais de assistir isso, também não parece ser, parece de uma crueza que às vezes dá para esse outro lado que é pobre crianças, né, assim, mas ó, para quem cresceu assistindo manchete, não sei, acho que a maioria das pessoas que não lembra, mas era o canal de televisão que passava os desenhos japoneses se acostumou com isso, né, com um nível de sofrência adulto assim forte nos desenhos que passavam no desenho não eram desenhos de cinema não, eram desenhos seriadinhos mesmo assim, né, é, que traziam questões muito importantes assim né, da vida, coisa que a gente tinha referência de novo nesse universo ocidental que era muito mais colorido, né?
0: Vai, Vitor, defende aí porque da escolha.
2: Ué, mas porque não que precisa
0: defender, né?
2: É, não vou defender nada, nós <risos> já está alto defendido. Não sei que haja alguma controvérsia, mas acho que esse é um dos poucos filmes que é, é unânime, até assim, pela qualidade, né até pelo que trouxe ali de, de, de questionamento para essa época. Né, eu acho que eu, eu, fui cinema, né, eu fui assistir no cinema. Eu fui assistir no cinema e eu fui assistir no cinema tava na faculdade. Então eu provavelmente devo ter matado alguma das aulas da Morfo. Né, se a Mirna estiver me ouvindo, é sim. Eu matei sua aula ir ao cinema. E como é foi Shrek, eu não me arrependo não. Foi excelente, né? Foi muito muito bom. Inclusive, tava dando uma olhada e conversando com a Paula, em 94 veio o Rei Leão, depois em 95 Pocahontas, e aí veio essa leva do renascimento né? das animações da Disney, nos anos 90. É... E aí, em 2001, então, seis anos depois, é pouco tempo, vem um filme é, que ia começar pela trilha sonora, né? Então, quando o Shrek ele abre a porta, ele já tá tocando tocando Smash Mouth. Né? Então, Sim. assim, é muito diferente de, das musiquinhas da Disney, que eu adoro, mas é né? muito diferente. E alguém falando, olha, eu não quero, né? É, esse monte de, de bobagem que ele tá lá lendo o livro, lendo o banheiro, depois ele fecha e fala, ah, tá bom, né? Até parece que isso aqui vai acontecer. E aí, eu acho que a gente depois pode começar a falar da... Das jornadas né, que as pessoas vão enfrentando ali.
0: Vai, Vitor, vai, emenda aí.
2: Ah, acho que tem. Quando a gente pensa, né, assim, pra, como a gente vai interpretar um filme do ponto de vista jungiano, eu sempre falo, né? A gente olha quem é que, que é o personagem que sofreu as maiores mudanças, é, e geralmente esse é o personagem principal, às vezes não é, mas geralmente é, e é a partir dele que a gente parte do pressuposto que ele representaria o, a nossa consciência, o nosso ego, né? o nosso eu. No caso do, do filme, é mais fácil a gente pensar no Shrek, mas tem uma outra né? um personagem que sofre também uma mudança muito grande, que eu acho que ela age ali como co-protagonista, que é a Fiona. Então é, é legal que assim, é, os dois personagens eles têm histórias para contar, o que também é uma coisa muito diferente do que a gente vê né, nos filmes clássicos de princesa. Então, você vê lá o, a deturpação né, de todos os, os ideais. Então, é o príncipe encantado que vai salvar a princesa, que fica lá passivamente esperando ser resgatada. né, E o príncipe é quem faz tudo aquilo daquela maneira ultra-mega, máscula e fálica, né, o grande herói. E aí, o filme ele começa já falando, não, né? o príncipe, que é o Lord Farquaad, ele, na verdade, é desse tamanhinho, né? Tanto em estatura como em estatura moral. Tem a frase, que foi uma frase clássica, né? Que eu repeti várias vezes ali, durante esses últimos períodos da pandemia, que é, muitos de vocês vão morrer, mas esse é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Essa frase é, é brilhante, e é o jeito que ele pensa. E quem vai resgatar a princesa é o vilão, entre aspas, né? É o ogro. E quem tem né, moral ali, quem tem ética para discutir as coisas, é o ogro. E a princesa que tá lá no começo, para ser resgatada como uma princesinha mesmo, ela, né, o Shrek, que aparece, ela se olha no espelho e aí ela finge que tá deitada de novo, né? Para ficar toda naquela pose de como eu vou ser resgatado, do beijo, resgatar, né? do esperando, beijo, beijo. Né? esperando. Na verdade no fundo, no fundo, ela não é isso, né? Ela é a pessoa que vai lá e senta porrada no Robin Hood e no, no, nos companheiros dele lá, e ela se defende sozinha. Então, como, como né? Assim, que filme da Disney até então, a princesa, ela vai lá e ela se defende sozinha? Então, eu acho que esse filme foi trazendo uma série de questionamentos muito legais, que até hoje em dia, né? São dignos da gente trazer para discutir
1: acho que você falando dos personagens e das mudanças dos personagens, quando a gente assiste um filme de princesa, é a história da mulher que é contada. né? E aí, com toda a problematização possível da gente contar a história da mulher através da história de uma princesa. Então, o Shrek já começa que conta a história da versão masculina, da, da parte masculina, tanto pensando no Lorde Farquaad como pensando no próprio Shrek, que é o príncipe da nossa história, no final das contas. E é esse príncipe grosseiro, porco, <risos> assim, ele, ele limpa a bunda, né, com a história da... da... Ele isso, tá sim, no sim. Domingo, né? ele arranca ele, o negócio ele vai, no banheiro,
0: é. né? E ele vai normalizando essa sujeira também, né? Sim, né? É a meleca, é, é. O, o pum ali no, 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 na lama, né? Toda a
1: escatologia que a é, gente associa é. muito a um comportamento que é permitido aos homens, digamos assim, né? Que, que as mulheres estão nesse registro do limpinho, do cheirosinho, do higienizado e tudo mais, né? Só que ele é o, é o, é o acúmulo disso. Ele se contrapõe a esse é, reino onde tudo é superlativo e limpo, né? Tudo no lugar, tudo, é o um sapateiro
0: seria a Limer, assim, clássico, que né? Que é a Disney, que é a Disney, que, que é, é a Disney? Disney, que é os buraquinhos cantando. Que eles pintam o negocinho todo dia de branco, pro negocinho ficar branco, o negocinho da rua. É o perfeito, né?
1: É isso, é o, é o mundo encantado. Não à toa, né? Todos os seres encantados vão pro pântano. Todos os seres são excluídos do mundo. Olha que coisa curiosa. É muito bom. Que todos os, os seres encantados, onde tem a magia mesmo, tá excluída. Na Disney, o que fica... Na Disney, na verdade, eles estão torturando, né? O encanto. O biscoito. O encantamento, o biscoito é. lá. O espelho, né? O que ele faz, quebra o espelhinho lá para torturar o espelho. O que, que fica na minha, na minha compreensão disso, né? Existe realmente esse encanto. Mas esse encanto, quando ele é pasteurizado ele é colocado né, dessa forma quadradinha, ele perde o encanto né? o encanto tá onde é possível de você viver todas as facetas da fraqueza, da covardia da sujeira, da dúvida e aí é isso que vai pro foco da atenção mas aí tem os, temos os dois representantes né? o protagonista e que é o antagonista da nossa história, que é o Shrek que é esse cara que não quer saber de contato com ninguém que se isola, Sim, que, se isola que não suporta que não exatamente ele não porque suporta, ele não suporta ele não suporta nenhum tipo de questionamento a respeito mas né mas precisa que o burro também é uma é um capítulo à parte né mas enfim e aí a gente tem então tem ele defendendo o isolamento dele defendendo a solidão dele que é uma defesa mesmo é um muro que ele quer construir para ficar sozinho e a Fiona defendendo o padrão né? então ela defende o padrão ela acredita que ela está amaldiçoada com a feiura dela e que vai vir um príncipe com um beijo de verdadeiro amor que vai torná-la bonita que o verdadeiro amor a tornaria bonita. padrão na verdade não né? uhum. uhum. vamos Sim. colocar como bonito vamos colocar como padrão e ela fica nessa angústia também de não se sentir padrão mas precisar se encaixar e o Shrek nessa angústia também de ter que ser ogro mas também nenhum dos dois é, são totalmente aquilo que se pretende ser e o caminho a minha jornada deles é dessa busca de encontrar a real né que é muito mais complexa tem muito mais camadas nuances ser, sim né? e o, o burro o burro é o analista gente <risos> o burro falante não é com uma simplicidade que às vezes você vê é uma simplicidade forjada né ele não é burro, burro, né? Que não tá entendendo. Às vezes ele tem uma compreensão muito maior. Às vezes não, né? O filme inteiro. Ele é meio atrapalhado, Bom. mas ele tem uma compreensão muito, muito interessante. Uma clareza do que tá acontecendo.
0: E no final das contas, é ele que sabe o rolê. É aquele ataque, é né? Ele é muito acelerado, né? <risos> e aí... Ué... Né? Não dava para ser o
1: herói limpinho, mas ele salva, ele, ele tem toda a compreensão do que precisa ser transformado. Ele é acolhedor, ele é bom ouvinte, né? ele vai ouvir o que está acontecendo com a Fiona, ele é confiável. O dragão que podia ter estragado, se apaixona por ele, é de uma pureza, de uma sabedoria ali que é divertido, né? ele tem humor. Eu sou apaixonada pelo burro. Acho que o burro é o, é o coadjuvante principal. Assim. É. É, é quem faz o link de toda a história.
2: Até que ele fala assim, né? então a gente vai embora, a gente vai pro nosso pântano. Nosso pântano? É, como assim? Nosso pântano, né? Ele já se coloca ali no meio do rolê, né? Então vamos embora, Fiona. ele tem
1: razão. É. Ele é o editor, né? E os espectro nessa busca de se isolar pra não se magoar exclui. E, e se torna injusto, se torna tirânico também, né? Uma coisa de proteção ali mesmo para não se magoar e ele consegue falar isso. A, gente, a Hora da, das Estrelas também é muito é referência do Rei Leão. Não dá para não lembrar do Rei Leão, né? Não,
0: total, né? Tem várias referências várias, nos filmes, né? Várias. Não são só os, os personagenzinhos, né? Os, os, os Três Ratinhos ou, ou o Lobo na cama do Shrek. <risos> Mas assim, tem essas referências é, da, da, da literatura, né, assim, das, dos personagens ali, mas tem várias referências, né. A explosão do passarinho é a referência a Branca de Neve uhum. cantando, é a Branca Tentando, de Neve Branca que canta Neve. e eles vêm arrumar a casa com ela, que depois a gente gosta do filme lá da...
2: da Gisele, Encantada. Da
0: Gisele, é... da Encantada, que ela faz a mesma coisa, mas a referência original é a Branca de Neve, né. Eu, vocês estavam falando e eu fui, estavam falando do, do Shrek do, dos personagens. Eu fui pensando uma coisa aqui, né? Ele cria esse muro, ele quer ficar sozinho. E aí tem um momento onde ele é invadido pela fantasia, né? Porque até então ele tava olhando ali o livrinho, limpando, né? As necessidades fisiológicas dele, para não falar que não ser delicada, com a página do livrinho. Mas de repente ele abre a porta e ele é invadido pela fantasia. Ele é invadido por, esse, por essas figuras, por algo que seria da ordem é, mais, mais lúdica, mais encantada, talvez da ordem da relação entre, entre aqueles personagens. Ele é, é, é ela abaixo, porque todo mundo, ao mesmo tempo, no pântano dele, né, assim, tó, todas as figuras mágicas estão aí. E eu fico pensando um pouco nesse estereótipo masculino desse homem distanciado, ogro que às vezes ele não fica sozinho, mas ele desenvolve ali uns relacionamentos muito ruins, estereotipados ali, né? Como é que será que é ser invadido pela capacidade de fantasiar ou pela possibilidade de fantasiar? Que é um pouco do que acontece com ele, né?
1: Eu acho, tá? que dá pra gente fazer, sem forçar muito a barra, uma amarração com a questão da entrar em contato com o mundo emocional. Porque ele Sim. é invadido primeiramente... Pelos homens que estão caçando o ogro. E ele combate com muita facilidade. Assim, até tedioso para ele bater nos caras e assustar todo mundo. Então, quando vem uma horda de gente querendo eliminá-lo pela violência. Com isso, ele lida com um o pé nas costas. Ele não, não tem dificuldade nenhuma de, na força bruta, eliminar o oponente. Mas, quando vem o encanto. Quando vem alguém que oferece alguma coisa que não é, é exatamente eliminá-lo, é conviver, é fazer parceria, é ocupar espaços, né? Os ratinhos invadem a casa. Porque o, o burro sozinho não consegue. Ele fica, a gente vê que ele fica meio mexido, mas ele deixa o burro para fora. Seria a primeira, o primeiro contato com uma possibilidade de encantamento, que é o encantamento da amizade Eu também. Acho que isso é uma, uma coisa importante para fazer. Sim, o primeiro sim. amor que a gente sente é o amor do amigo né? o primeiro grande amor é o amor fraterno pra gente poder amar uma escolha de objeto que vai para a questão da, da escolha do objeto sexual primeiro a gente tem que passar por esse amor de amigo, né? por esse amor fraterno e, é e para ele é dificílimo pensar que ele é capaz de ter amigo porque já quebra o primeiro muro uhum. sim. porque é da onde ele é, possivelmente teve que se proteger não confiar, não, não deixar alguém se aproximar. Porque quem se aproxima é pra machucar.
0: Pra machucar, pra lutar. Pra ocupar, pra roubar. Pra roubar, Sim. são os caras que tentam matá-lo, né? É lá a lutinha que ele vai lá do Lord Farquaad, né? Que ele vai ali, que ele cai ali meio sem querer. Porque ele tá tentando né, ajudar o, o burro ali, né? E ele cai, ele bate em todos os caras. Então ele ganha o direito de ir atrás da princesa, né? Mas ele tá muito nesse registro.
2: Então, mas eu acho que ele tá. É um pouco diferente, porque assim, o ele fica nessa coisa de, ah, eu, eu sou isolado, né, e eu não quero, mas como um mecanismo de defesa. Eu acho que o grande diferencial ali do, do Shrek para as outras criaturas é que as outras criaturas são muito ascépticas e limpinhas, e o Shrek tá ali o tempo todo na sujeira, mas ele circula muito bem nos dois é, mundos. Então, quando ele tem que. Na verdade, a gente tem algumas pistas disso é, antes, quando a gente vê que ele deixa o burro para fora, né? mas ele vai lá e faz uma refeição né? com talheres, vela, né? luz, ele senta ali à mesa e come de uma maneira super elegante. E quando ele precisa ir para o mundo das pessoas, né? lá no, no, no reino do Farquad, ele vai numa boa. Aqui que essa fila aqui, Disney, é muito boa, né? Assim, aquela fila Disney
0: Total, que né? tem
2: um bonequinho <risos> cabeçudo ali. Que ele, vai, ele vai passando. Aí ele vai lá e assim, ah, o que, que tem aqui? Ah, eu vou ver esse negócio aqui. Ele vê lá o, as informações. Ele entra, ele se apresenta né, lá pro Farquad. E aí eles vão atacar ele. ele, na brincadeira, ganha de todo mundo. Então eu acho que tem esse registro que vai ficando cada vez mais claro. Que apesar de todo mundo considerar ele como um monstro durante muito tempo ele teve vivido escondido por conta disso, ele não é né? ele circula nos dois mundos, então ele circula nos três, né, assim, ele é o, o caminho que transcende ali, né, não fica nem polarizado ali, ele é alguém que tá no mundo das fadas mas ele convive com a sujeira então quando ele precisa é, se defender e ir pro mundo das pessoas e conversar com ela, ele vai, ele não dá nem bola, né, pra princesa ela tá aqui, né? Eu preciso levar você. Ah, mas você não é o príncipe encantado? Não, eu sou o delivery. Para, coloca ela aqui e vai embora, e pronto.
1: Eu acho que é curioso isso que você tá falando, porque eu fiquei pensando também nessa primeira cena, que embora seja tudo engraçado, ele escova o dente com a meleca do bicho que ele aperta, né? É, ele tá no banheiro fechadinho e vai limpar né, o traseiro dele com a folha. Hum? São todas referências de... Ele toma banho de lama. É quase como se ele estivesse falando que realmente ele faz parte desse registro que é comum. Ele faz tudo que as outras pessoas fazem, normais, digamos assim, comuns. Mas ele faz do jeito dele. Sim, sim. É, então assim, ele é capaz, portanto, de ter os rituais que o colocariam ciente, consciente dos registros que são importantes, os marcadores que são importantes sociais, só que ele faz do jeito, a cera do ouvido ele acende a velhinha, ele tem as mesmas necessidades, digamos
0: assim, do que isso. todo o
1: resto, ele elabora na verdade formas de lidar com aquilo conforme a realidade dele, e como isso é interessante da gente pensar como a gente não consegue às vezes entender, porque não segue exatamente o mesmo, é aquela coisa assim uma vez eu vi, não sei se vocês já chegaram a assistir, aliás, é uma coisa que eu acho que valeria a pena a gente assistir juntos e discutir, um documentário do Emicida, que chama Amarelo. Quem não assistiu, assista, porque eu acho que vale muito a pena. E ele comenta muito uma coisa que me chamou a atenção, que é a coisa de, é, de gente de classe social diferente, pobre, ter direito a ter acesso às coisas com as mesmas qualidades que as pessoas ricas que querem ter. Né? Então, ele tem uma marca de roupa, se não me engano, e falavam para ele que era uma marca de roupa muito elitista, porque custava caro. E ele falava assim, por que, que as pessoas acham que os meninos, por exemplo, de uma comunidade, não querem uma coisa que custa caro? Elas não podem ter direito a desejar isso, porque o um referencial de grana é diferente, mas de desejo, não. Então, eu acho que o que traz um pouco disso para a gente, de pensar que o fato de ter uma condição, por qualquer motivo que seja, diferente não significa que aquele indivíduo deseja de um jeito diferente todo mundo quer conforto todo mundo quer sabor todo mundo quer beleza na sua concepção de beleza e em humanos não há esse diferencial Há um referencial diferente claro que é bonito dependendo da cultura dependendo do lugar claro mas a vontade o desejo de, de, de ter o bom é igual para todo mundo
2: sim e acho que ele mostra isso né então e aí você para para pensar né assim como um filme ele tem essas camadas, né? Porque é muito rápido ali no começo, é muito sutil. Mas eles entregam a mensagem. Ele é um ogro, mas ele também tem né? a possibilidade de tudo isso. Só que não do jeito que é imposto, né? Assim, eu quero tomar banho de lama. Mas eu vou tomar banho, mas é de lama. Né? Eu quero a minha privacidade. Então eu quero ficar aqui e eu não quero que vocês venham para cá. E aí esse, esse chamado para jornada, né? O chamado para a jornada dele é feito pelo, pelo burro, é feito pelas, pelas criaturas lá do conto de fada, que ele fala, então, tá bom, eu vou sair daqui minha, da minha vidinha, eu vou atravessar o limiar, ver o que, que tem de desconhecido, e aí, né, salvar a princesa do dragão, tudo fica meio invertido, mas ele faz tudo isso, e ele volta diferente. Então, parando para pensar, olha que engraçado, né? O papel... Do, do burro é o papel do velho sábio. É quem tá ali, né? Falando as verdades pro Shrek. E, e quando ele, né? O Shrek trata ele super mal. Ele fala: Não, tá bom. Tipo, então vamos dividir aqui o nosso pântano no meio. Eu não vou embora. É muito legal isso, né?
1: Os amigos se perdoam, é... né? Os amigos tão, fazem isso. Eles se perdoam. Eles se questionam. Gente, é, é muito legal, né? Assim, é, é, é muito inteligente como eles vão apresentando essas coisas que são. Tão humanas, na verdade, né? Com um monte de coisa que não existe, a gente se sente tão identificado, né? Um passo o recado.
0: Porque a gente precisa, né, dessas coisas que não existem também, né, para se identificar. Mas outra coisa que eu fiquei pensando é como eles vão tirando esses lugares, né? Eles fazem escubu, fazem escush é, Não é um dragão, é uma dragoa, né? é, é boazinha, é... né? Que é boazinha, que tá ela ali é presa solitária. também, ela, ela é tá solitária, solitária, né? Ela tá ali presa, né, na, naquela condição. E como ela fica feliz quando ela quando ela é solta, e daí, né, cenas do próximo capítulo, vai casar com o burro, né, enfim, é, casar, né? <risos> casar na minha cabeça, mas eles vão ter filhos, né? E são lindos os filhos. De... Né? Bonitinhos, né, assim, a mistura dos dois. Mas tem sempre esse lugar dessa brincadeira do que você espera, da expectativa que você espera e do que vai acontecer, né, então assim sei lá, você espera que o lobo mal que tá ali fantasiado de vovozinha vai agir de um jeito e ele age de outro, você espera que o ogro vai estar tá numa posição e é outra, você espera o burro, burro, né Sim. por que que não era um, um, um sei lá, uma, uma doninha, não, era um burro falante, né, assim é... e que, que já, já engana ali os guardas na primeira cena né, daí ele não fala não vou falar, né? Se Muito eu falar, bom. vocês vão me considerar criatura mágica, então não vou falar. Então, assim, ele, ele vai pegando a gente e talvez, de fato, as crianças não, não peguem todas essas referências e, e se apaixonem pelo filme por outros motivos, mas a gente, como adulto, vai pegando, né? Então, a referência que vocês trouxeram do quarto de motel e da masturbação, né? A referência do, do coisa de quebrar o espelhinho, de... de Ameaçar, interrogar ali... da tortura, né? Da tortura, né? Da coisa do mais belo, né? Aquele espelho que também aprende a ser ali... A mentir no meio do, do, do filme, né? Porque é isso, ele vai, ele vai ele vai virar um, um cara que tá jogando ali, né? Apresenta o show das princesas, né? Apresenta o show das princesas, exatamente, né? Assim, e mesmo as princesas, o jeito que elas são apresentadas ali, né? O jeito que a Fiona é apresentada. Então, a todo momento... Hum eles estão brincando com a gente, com a nossa expectativa e com o que eles mostram pra gente. E, e isso é nos três filmes, né? Porque Sim. isso continua. Então, por exemplo, tem uma, uma outra cena, não lembro se é no dois ou se é no três, que é interessante o Pinóquio mentir, porque daí o nariz cresce e eles se aproveitam do nariz crescido. Sim, então tem, tem umas coisas muito boas, né? Muito, muito bem pensadas, né? Esses roteiristas são Sim. muito bons. Né?
2: A gente tem que continuar, porque depois tem a mãe do príncipe...
0: Sim, né? gente, A Mãe do Príncipe, gente, que
1: é genial. Não. Eu gosto muito do terceiro, que problematiza a coisa da crise da meia do Shrek, né? Sim, sim. É, é muito fantástico, assim, realmente eles tratam de temas de adulto, desses referenciais do universo de adultos e, 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 e colocam de um jeito... Isso tem impacto, né, gente? Isso cria uma geração né com uma outra percepção, com uma outra problematização. A gente discutiu malévola aqui já?
0: Não.
2: Não.
1: Porque é diz. Não tem, não, não tem. Tipo, é...
0: É,
2: não, mas a gente pode, né?
1: É a gente, vai, né? é, a gente vai pensar nessas possibilidades. Porque eu tô lembrando também que a, a malévola da, da Angelina Jolie, ela também quebra, né, com o paradigma da, da, da história da princesa. O beijo, do beijo do verdadeiro de amor, amor. Do verdadeiro Sim. amor, qual é o beijo do verdadeiro amor, né? E eu acho que é, é muito atual. É isso. 20 anos, gente, fizeram uma diferença, assim, fenomenal na construção de uma possibilidade de um discurso que não havia antes. Eu acho que é importante sempre a gente falar isso, porque nós somos de uma geração que agora parece muito distante, mas que crescemos com esses clássicos da Disney. Então, assim, nós somos pessoas adultas agora, que, que estamos né, no, no auge da nossa potência, da nossa capacidade, mas que temos como referencial uma coisa completamente antiquada hoje. A geração que está vindo, que tá, eu assistir esse filme, eu já tinha 20 e poucos anos, né? Já estava na faculdade, entende? Então, assim, isso me pega num momento em que muita coisa já está estabelecida na minha vida. Essas gerações que vieram, as mais novas, conseguiram ter isso como uma opção ao cardápio, que não precisa necessariamente desprezar, porque... Assiste Dumbo, assiste Branca de Neve, assiste Cinderela. Isso ajuda a compor todo o imaginário. Mas tem mais opção. Sai desse referencial que era muito único, que era muito exclusivo. Sim. Eu lembro da... É, eu Acho que o primeiro que eu assisti que tinha a princesa negra era o da, daquele de... É a princesa e o sapo.
0: A princesa e o sapo. Diana. É a princesa e o sapo. Que é, eu também já era... Ana. Se não era adulta, era quase. É. Ah, eu acho que a gente já era. Porque é, um dos, é uma das últimas ali das, das clássicas desses filmes mais estereotipados. Porque eu acho que... Aí depois vem...
2: 2009,
0: é, Princesa e o Gente, só. É. então,
1: é. gente. Em 2009 é. as minhas meninas já tinham nascido. Já era mãe. É. Vejam como demorou. Tá certo. Teve antes, eu acho que deve ter tido a... Não é a Moana? É antes aquela que é das Américas. Como que é o nome? Que, que é o um filme também... Poca Rontas.
2: Poca Rontas, 95.
1: Então, Poca Rontas é mais antigo. É. Né? Que é um filme que tem uma princesa e uma história que foge um pouco desses estereótipos, foge um pouco, mais, mais ou menos, né? Porque ela também é. se apaixona pelo branco. E, enfim, Sim, tá bom. Que é o
2: Salvador.
1: Né? Mas, enfim, já, de algum jeito já sai um pouco desse referencial europeu-americano, né? Que a gente tem nas outras coisas. É então, só pra dizer pra vocês como é recente. Como é ontem isso? Uhum. Como a gente está ainda construindo um imaginário diferente e possibilitando outros tipos de
0: discurso, né? Muito. Porque, assim, a gente foi parar para criticar, por exemplo, que na musiquinha da, da Pequena Sereia, né, que fala para ela: você não precisa da sua voz, os homens não querem que você fale. A gente foi parar para criticar isso ontem. A gente foi parar para criticar isso talvez nem na nossa geração né gente numa geração para baixo da nossa nossa geração passou batida pela musiquinha não só pela musiquinha tá gente estou colocando aqui na conta da música mas de vários outros é, de várias outras críticas do corpo das das princesas né que é o mesmo corpo da Barbie enfim ali aquela coisa magra é, com peito grande enfim né e um cabelo de um determinado... Como a, a, a princesa do Valente fez um baita sucesso por conta da diferença do cabelo. Uhum. E a gente pode colocar isso no, nos príncipes também, né? Como eles estão todos ali dentro de um estereótipo, né? E como a gente passou a criticar isso faz muito pouco tempo, né? E como a gente não pode é, é, menosprezar
1: a importância disso na nossa formação. Sim. Como a arte nos molda. É muito impressionante, porque quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai olhando para isso e vai entendendo que tipo de fantasia a gente tinha em relação à vida. Tá tendo muito... Agora a gente tem muita possibilidade de assistir novela antiga. nós aqui Nossa, velhos, no gente! Pantanal...
0: Nossa! Aí ó, eu vou falar do Pantanal de novo. Faz, faz umas 20 dis... mentira, faz umas 5 discussões de filme mais ou menos que eu tô falando do Pantanal, vou continuar falando. E então, eu tô assistindo o Pantanal por causa dessa criatura. Tem minhas críticas... Tenho, tenho minhas críticas, mas estou assistindo Pantanal Então, porque a gente tem uma memória afetiva de 30
1: anos São 30 anos do Pantanal, né? Só 30 Só 30, se não for um pouquinho mais, mas tá Não, eu acho que é 30 É, e assim, <risos> aí eu comecei a ouvir a musiquinha do Pantanal Que agora foi a bari que gravou, né? Mas não é Mas é. só os acordes do comerciante Gente, me transporta Aquilo me transporta para onde eu estava, para o sofá da minha casa, eu tava a posição da TV que eu ficava assistindo aquilo. Então assim, é de uma construção muito concreta, é de uma marca muito concreta que isso faz na gente, que a gente não se dá conta. Tá todo mundo junto ali. Na nossa época, o referencial era muito, o cardápio era muito menor. Essa coisa de rosa, azul, amarelo, era o que a gente tinha mesmo. A gente não tinha uma paleta de cores do jeito que a gente tem hoje para falar da gente que tá aqui reparando como mudou, vendo o que tá acontecendo de novo, podendo discutir mas quem está no poder quem faz lei quem fiscaliza lei, quem fala o que é certo e errado, é mais velho que a gente entende é mais velho, é mais arcaico, é mais burro é mais, é mais limitado e insiste que esse é o referencial que tem que valer olha a bizarrice
0: Olha o retrocesso. Por isso que a gente tem que se manter flexível pro resto das nossas vidas, gente. Isso é um exercício. Isso é, difícil, é um exercício.
2: Mas precisa ser, né?
0: Isso é um exercício. Ah. A Paula tava falando dessa coisa física do Pantanal, que eu acho que é a, a grande referência da vez. Eu posso falar isso de várias novelas da Globo, tá? Eu posso... O posso, Pantanal nem era da Globo, era da Manchete. Mas eu posso falar isso de momentos onde eu estava vendo, quais foram as referências, o que, que era, né? Enfim. E a gente faz isso com os filmes também, né? Quais foram os filmes que a gente assistiu e quais são as referências que a gente assistiu. E aí, por isso que Shrek é tão brilhante. Mas como se a gente não se questiona sobre isso? De novo, no Pantanal, né? Era uma novela muito sexuada e que agora, nesta versão, muito menos sexuada. E, inclusive, se questionando por que está que pouco sexuada. Enfim, só um parênteses da coisa. É, mas foi a, a grande referência de novela sexuada. Então, de alguma forma, esses filmes que a gente viu e que a gente era inundado pela sessão da tarde, por essa referência, principalmente uma questão São Paulo aqui muito forte, Disney, né? E sim, de um lugar de privilégio de quem podia ir no cinema, enfim, de quem tinha aqui, quem consumia isso, mas o quão físico isso também ficou pra gente, né, gente? Dessa submissão dessas princesas. Desse lugar que você. O que, que acontece depois do, do beijo de amor? Não sei.
2: Infelizes é? para sempre, porque a história acabou aí, né?
0: Eles foram feios para sempre, né? é <risos> o track, Eles né? foram feios né? para
1: sempre, né?
0: Que bom, né? Sim. Que bom. Essa coisa que o Victor falou da música, como muda a gente ter um filme. Primeiro que as músicas são excelentes em todos os filmes, né? A trilha sonora do Xerque é maravilhosa. Mas aí pega uma outra referência nossa, né? Não é a musiquinha que foi construída pro filme. Para o filme, é uma música e que da conta a historinha. É a música da vida que o cara coloca ali. É, tem um pedaço da letra que tem a ver. A gente tava cantando outro dia e daí uma pessoa tava ouvindo a gente cantar e falou assim Credo, vocês estão cantando música de funeral? Eu falei, não, a gente canta, tá cantando Shrek, né? Lembra dessa, Vitor?
2: Sim, sim. Cara, que música é essa, né? Pô, a música do Shrek, como assim? Né? Porra! Onde você viveu e a gente perdeu a amizade com essa pessoa mandou ela embora era o aleluia que vocês estavam cantando é, né? Sim. é lógico mas, é, e eu acho que uma das coisas que eu acho legal desse contato, né? Com, que é difícil às vezes, né? mas com gerações mais novas é essa possibilidade de você se manter é, nesse, nesse, nessa troca e aí vocês foram falando e eu fiquei pensando é, a gente tem que fazer isso pra gente ser o Shrek, né? senão a gente fica no Shrek isoladão lá que quer ficar quieto porque ninguém né, fica aqui no meu pântano ninguém me, me enche mas a gente precisa ter essa troca e se não tivesse tido um filme como Shrek que eu lembro claramente quando a, a cena final que a Fiona né é muito parecida com a da, da da Bela e a Fera né só que vai se transformar numa princesa né então fica brilhando e você não consegue ver direito e ela é ainda uma ogra e deu uma tela azul, pã. Depois eu
0: falei, nossa, mundo.
2: é. Que legal, né? Assim, tipo, e aí eu lembro que era um daqueles filmes que a gente assistia várias vezes. Então eu devo ter visto o Shrek no cinema algumas vezes.
0: Aí, Mirna.
2: É, então eu perdi algumas aulas, mas olha, Tem foi por um bom aulas. motivo, né? Algumas aulas. É, e aí é isso, porque assim, nossa, alguém contou uma história diferente, né? que eu vou ficar aqui, eu vou absorver e a partir daí todos os outros filmes né, começaram a ter uma pegada e entrar um pouco nessa onda, mas para você ver como essa demanda ela existia de ouvir uma história diferente porque fez muito sucesso, né? até hoje
1: muito, e muito. precisa sempre de alguém ousar né, fazer um projeto muito diferente do que se propõe o novo tem que vir né o novo tem que vir e, e, e às vezes vem Porto, vem errado, né? não foi o CalTREC, mas assim, eu fico imaginando essa geração que criou o Shrek, quanto que tentaram entrar e, e o quanto quanto projeto foi negado. Pantanal, inclusive, para a gente falar do que está tá em pauta aí algumas semanas, <risos> Até Pantanal foi recusado pela Globo, passou pela Sim. manchete porque a Globo recusou. Né? Porque possivelmente não estava no padrão de uma estrutura, de uma narrativa. Aliás, não era um cenário possível, não era rio. <risos> Não era Rio, não era São Paulo, não, era, não existia outro cenário. Então, essa coisa de, de mostrar um Brasil que é outro, também não existia na nossa época. E, de novo, não é uma questão de, de se fechar, como o Shrek no Pântano, só porque é ruim, porque é mal, porque gosta daquela solidão, né? É porque tem medo do novo mesmo, porque o novo ameaça, porque o novo tira da zona de conforto. Se eu via a vida desse jeito, e a vida funcionou para mim desse jeito, que meninos vestem azul, por exemplo, as meninas vestem rosa. Qualquer pessoa que fale para mim, não, mas essa menina pode vestir azul e esse menino pode vestir rosa, quebra as minhas pernas. Me tira de toda a possibilidade de uma fantasia de uma construção de segurança que me sustentou até aqui. Então a gente precisa, para quem é do bem, não é para todo mundo, que não é todo mundo que é do bem, mas para quem é do bem é ajudar nessa construção. Eu acho que você talvez não seja tão Shrek assim, né? Assim, não seja esse ogro do mal. Né? Eu acho que, calma, a gente não vai te. ser burro, né? Calma, a gente não vai te destruir. Calma, dá para ser diferente e isso não ser uma ameaça. Não é porque você é baixinho que você precisa matar todo mundo para compensar sua pouca estatura, né? Então, mas para alguns, não. Alguns
0: têm que ser comidos pelo dragão fêmea,
1: né? Assim. assim.
0: Deixa eu acrescentar uma coisa no que você falou. Porque eu acho que tem essa coisa do que, que me sustentou até aqui e que pensar muitas vezes quebra as minhas pernas. Como pensar? Dá trabalho, na né, gente? Como a gente não, não quer pensar, pensar é sair da zona de conforto, sair da inércia, não sei o quê. Mas eu só queria acrescentar que muitas vezes essa história também é o que sustentou meus antepassados a chegarem aqui e aí, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade de quebrar com isso, de romper com isso, achando que se a gente rompe com isso, a gente rompe com essas questões, gente, como se a gente sujasse o nome, fosse ingrato, obrigada, Paula, fosse ingrato a esses antepassados. E como isso é uma questão culturalmente também muito forte, que a gente precisa prestar atenção, porque é, é um esforço, a gente precisa sair, a gente precisa pensar, a gente precisa ser permeável, a gente precisa uhum. ser velhinhas alongadas, entendeu? Alongadas, <risos> com uma pelve boa e que escutem os nossos netinhos. Nem toda herança é bendita.
1: Às vezes ela
2: é maldita. É... Mas,
0: aliás, aliás... É,
2: aliás, como diria o Jung, né? a nossa maior maldição. Eu lembro dessa coisa assim, da, da cultura japonesa como essa coisa tradição é super forte, né? Quando eu ainda estava na residência... Eu fui falar num evento de psiquiatria transcultural e depois a gente foi convidado para falar para a comunidade dos imigrantes japoneses sobre essa coisa da saúde mental, sobre né, essa coisa de cultura. E aí, num dos momentos, né, a pergunta era assim: mas né, como é que a gente vai lidar com isso? Porque a gente está aqui, a gente não é nem japonês, né, vivendo numa cultura para gente muito difícil. E aí eu inocentemente falei: bom, mas a gente vai ter que ser uma terceira coisa, né? Nossa, assim, tipo, é, então tá bom. Putz, é, é, você fala isso porque você é jovem, então tá bom. Tá vivo por pouco. É, tipo, todo mundo fechou a cara ali. E eu falei, mas o que aconteceu, né? Eu não falei nada demais. Só falei o óbvio. Mas como é difícil para as pessoas entenderem, né? Assim, as coisas mudam. eu tô falando as pessoas, mas eu me incluo também. Porque várias vezes eu tenho que dizer, bom, qual que é a novidade agora né, dessa não, o, geração? As
0: gírias novas?
2: Ah, não, a gente
1: não,
0: não que É <risos> Não, e assim, gente, eu acho. Eu faço que... um ambulatório de adolescentes. Ah, não. Tudo que eu preciso saber na vida são gírias novas. Mas eu acho, Tata, tá,
1: tá, o Vitor tá falando uma coisa interessante: que a gente também tem que ter essa humildade de perceber. Sabe, celular velho, que chega uma hora que não dá mais para atualizar? Sim. Né? que ainda bem é que a gente isso. morre. Né? Eu tô aqui fazendo propaganda da flexibilidade, mas eu não sou. <risos> então, né? É, enfim, é, é isso. É, a gente também suporta... O que a gente precisa batalhar e alongar e cuidar da cabeça e do corpo é para a gente suportar um determinado número de atualizações que não é infinito. Né? Enquanto a gente está aqui, e é um espaço de, de tempo curto que a gente está aqui, a gente precisa sim acompanhar e ser permeável. Sem precisar necessariamente se deturpar, né? se transformar em alguma coisa que não é, porque ninguém consegue se livrar do que é. Mas a gente precisa ter essa flexibilidade aí para ir se adaptando a essas novidades que vêm, Até porque é, é, é uma possibilidade, são números de possibilidades limitados que a gente vai fazer. Isso vai chegar uma hora que a gente. O, o, o hardware não aceita mais a atualização do software.
0: E acaba que, ali. Pelo menos, que pelo menos a gente tire na piada quando não, quando não aceita mais.
1: Que a gente tem humor, que a gente veja o nosso lugar, que a gente permita então que você aguente, você aguenta, né? agora eu passo bastante, que a gente passe bastante, então, é, e aprenda com quem vem também, né? Eu acho que é esse exercício de, de humildade, de leveza, né? E de possibilidade de, de se reinventar. Nada mais gostoso do que a gente ver, por exemplo, uma, pessoa, uma molecada mais jovem, trazendo esse Eu tenho muita dificuldade com música, preciso falar para vocês.
0: Nossa, Porque eu tenho muita.
1: muita dificuldade de achar que a música nova é boa. Puta que pariu, assim, como para mim, desculpa, palavrão.
0: Nossa, Não, eu tenho muita eu dificuldade. Lá atrás,
1: tenho assim, muita eu muito lá atrás. Mas quando eu descubro, e eu tento, eu tento mesmo, descobrir uma música nova de alguém novo que tá cantando uma coisa diferente, que me emociona e que me comove, eu fico felicíssima. Então, a minha playlist também é atualizada muito minha critério, não. eu te mando Olha, umas parabéns. boas, vou te
0: mandar umas boas, porque tem, tem gente fazendo coisa não, muito é boa. Não, é claro que tem, é claro que eu não duvido que tenha, Olha. mas quarta-feira, anteontem, a gente conversando no, no ambulatório de, de adolescentes, e aí alguém falou da Taylor Swift, e não sei o que, e falando dela, eu falei assim, gente, pra mim, ela é a moça que cantava country. Eu parei lá na referência, lá atrás. Aí todo mundo, tipo, chocadíssimo comigo, eu né? Tava desculpa, assim? desculpa. Né? Assim... Gente, não, nem artista
1: que eu gosto, eu não gosto quando eles lançam música nova, porque eu quero que eles fiquem cantando as velhas que eu gosto.
0: Ah, não, mas o disco novo do Caetano é... é... Sim,
1: mas eu ainda... É, se eu tivesse uma playlist pra ele cantar pra mim, <risos> não, não ia priorizar as novas. Mas assim, mas é, é por isso, gente. Porque a gente tá marcado e a gente tem uma história... E aí aquela música me leva para aquele lugar e eu gosto de voltar para aquele lugar. Então é difícil da gente gostar de estar tá aqui. E é esse o bom exercício. Não, mas olha que, que descobrir esta música que eu não conhecia, que tem alguém que está fazendo agora. Porra, tem tudo a ver. Né? Como isso deixa a gente vivo, como a gente fica mais esperançoso de continuar, e não de ficar só... Assistindo novela velha, Shrek 1.
2: Nossa, mas sabe que eu tento fazer isso, então assisto os seriados, né? Eu fico super feliz quando eu perco no videogame pro meu filho, que tem oito anos e agora, né? A Thaís fala assim, mas você deixou ele ganhar? Eu falo, não. É, não deixei ele ganhar e ele ganhou, não é? Não deixei. Uhum. Mas eu vou ter que confessar que com música, eu fui só até os anos 80, assim. Tem uma certa dificuldade, é.
1: É, mas então, a nossa história é essa, não dá pra mudar. É né? o nosso referencial, o nosso referencial de afeto tá feito. E é por isso que a gente, que a gente problematiza, que a gente ora e a gente fala assim. Mas tá lá, tá amarrado lá. Mas é o nosso, né? O novo sempre vem e tá vindo e a gente precisa entender. Então, mas é, aí a gente
0: canta música velha. Ah, entre velhos, desculpa, gente. <risos>
1: entre velhos... tenho Certeza continua.
0: que ninguém entendeu aqui a sua referência do novo Sempre Vem, vai ter que jogar no Google. Só porque eu tô falando agora que é uma referência. Porque, desculpa, gente. Né? Né? Foi velha essa referência. E já faz tempo que falavam isso, né? Já Exato, e nem falavam. é da nossa, né? E nem Não. é da nossa, né? É. é isso aí. É. Eu acho que a gente pode caminhar para as considerações finais, Paula. Pode começar. Ah,
1: feliz, né? Feliz demais de discutir isso com vocês, de discutir isso com a Tereza. Pra falar dessas coisas assim que são tão importantes, tão atuais. Então, obrigada demais quem, quem acompanha a gente nessas viagens aí. A gente viaja mesmo, né? viaja juntos, numa coisa de um, de um encontro de gerações, de, de gerações não, da mesma geração, né? Eu sou a mais velha, mas a gente compartilha de muitos referenciais aí, então a gente às vezes fica amarrado no que a gente pode, é o que a gente consegue fazer no nosso pântano, né? Mas de qualquer jeito, o filme da semana que vem é um filme com outra pegada, com outra... É, um outro referencial, um outro momento e que dá pra gente discutir questões também bastante pertinentes pro, pro que tá acontecendo agora. Não vou dar muito spoiler, não. Eu vou falar que eu não gostei do filme em si, mas o tema é fantástico pra gente debater. E beijinho para todos, então, que eu preciso correr pro outro
0: vídeo. Tchau, curso. Paula, bom curso. Obrigada, tchau, tchau, gente. Vitor, quer falar suas considerações finais?
2: Eu quero. Assim, esse pra mim é um dos filmes. De novo, assim, não sei quantas vezes eu assisti. Toda vez que eu tá passando, eu paro, eu assisto, né? Eu tô risada, eu descubro coisas novas. E eu acho que lembrar que assim, a história do, do, do filme, né? do, do Shrek, é a história dele, mas é a história da Fiona também, né? Porque ela também passa pela jornada da, do herói, da heroína. Que ela está lá aguardando ser resgatada, só que esse resgate não é um resgate. Para ela é, é um chamado para jornada. Então ela vai se descobrindo ali no, no desconhecido para ela né, voltar e saber quem ela é de verdade. E acho que o mais legal desse filme é essa possibilidade que as pessoas uh, descobriram através da, da animação, de poder falar, olha, não tem problema né, ser assim. Muito pelo contrário, né? É, vocês só conseguiram todo esse sucesso ali, só consigo resgatar a princesa que o Shrek vai passando e tem vários cavaleiros mortos ali, ossinhos né, que foram devorados pela dragoa porque ele é o Shrek porque ele é um ogro, e a Fiona também só conseguiu é, sair de lá e, né, e, e se sentir bem quando ela é, conseguiu ter a possibilidade de assumir quem ela era e aí a gente vai ter que ver no Shrek 2, no Shrek 3 né, tudo o que aconteceu mas acho que esse filme é, é um clássico quem não viu é, não fala comigo
0: quem não viu os três mais o filme do gato de botas é, mais os exatamente. especiais de natal né? Não, não fala mas sabe Victor que eu acho que o Shrek ele ele pode passar muito desapercebido ele pode ser muito engolido pelos adultos nessa coisa da piada Ai, cheio de piada, cheio de coisa de duplo sentido tal e eu acho que ele pode facilmente ocupar esse lugar é, de um filme engraçado, de um filme de princesa engraçado, né? E o que a gente quer é que as pessoas parem pra pensar, né? Ele é um filme engraçado sim. também. Ele é um filme de criança. É, ele é um passatempo, mas ele é uma baita crítica também, né? Sim, sim. É uma série de coisas, né? Mas como, de novo, né? Se a gente não é permeável, se a gente não é flexível, é, isso vai passar batido, né? E A gente não vai olhar pra Shrek desse jeito, né?
2: É, mas é, infelizmente a capacidade humana de distorcer coisas né, para chegar a conclusões que eles querem é impressionante. Basta ver o que a gente discutiu quando a gente falou do não olhe para cima do filme. Como as pessoas distorceram para chegar a conclusões opostas. Mas Shrek é um desses que pode cair nesse, nesse lado. Sim. Mas não é.
0: Não, não é. Não é. Filmaço. Bom, é, acho que é isso, né? Sim. E a gente se vê semana que vem. Obrigada por quem ouviu a gente ao vivo aqui. Obrigada, é Paula, que já foi pro curso. Obrigada, Vitor. Semana que vem a gente tá aqui de volta.
2: Até. Tchau, tchau, tchau.
0: gente.